0: 秋蝉，秋夜是最皎洁的。七月十五过去不久，八月十五马上就要来了。我们会看到一年之中最皎洁的圆满的月亮，会让我们有因之有欣赏的欣喜之情。秋蝉是什么？秋蝉是什么？秋天的蝉的鸣叫是令人欣喜的吗？有一个成语叫做“噤若寒蝉”，对吗？是发抖的，是断断续续的，是蝉，是知了，在秋天的时候意识到自己生命力的衰竭，无法抵抗外界的寒冷而发出的最后的悲鸣。所以这两者，一则以喜，一则以悲，它是可以从任何一个方面唤起我们的情感的。秋月秋蝉这例子我就我就呃不举了。如果大家愿意看的话，可以去翻聊斋之意《聊斋志异》。《聊斋志异》前边的那篇序，蒲松龄自己写过一篇序，他说自己写《聊斋》写的多么的不容易，多么不容易，就是基业成裘，伏白载笔。他那个每天做一点基业成裘，伏白载笔，就是一边喝着酒一边呃写着。但是大家不要认为他。呃，就是好好像还很优越的。他说自己，他说自己如这个夜底的寒蝉，抱树无温。这件事情进行的如此的艰苦，生活本身就很清贫，无法保证他把这件事情做下去。他就像那个冬末的寒蝉一样。抱树无温，紧紧地贴着树干，钻进树叶子底下，想要能获得一点温暖。就是他把自己描述的如此之，如此之艰难，如此之艰苦。大家如果要要有兴趣看的话，夏云暑雨，夏天的时候，在这个酷热之中，如果一场暴雨即将来的时候，有凉风暂至，忽然有那么一丝凉风吹来的时候。这不是我说的，这是陶渊明说的。陶渊明在写给他儿子的书信之中有这样的一段，他说：“五六月之间，这是农历啊，五六月间，什么季节啊？夏天。五六月间卧北窗下，在北边的窗下边，高卧，躺着。”为什么五六月间在在北窗下？他的另另外一篇这个呃《归园田居》可写的是《归去来去来兮辞》，可写的是以南窗而以南窗而寄寄傲。这个是秋天的事情，秋天在南窗下要晒太阳，夏天在北窗下要乘凉。这个是很很优，描写了自己很悠闲的生活。五六月间，在北卧北窗下有凉风暂至，自谓西皇上人。这个陶渊明说，那个时候如果有一股凉风吹来，我自己觉得我比神仙都舒服，自谓西皇上人。冬月奇寒，冬天的酷寒。这个这个字，冬天的酷寒。这个仿佛我们接触的作品不是那么多，有一篇小作品，呃，我觉得很有典型性。白居易所写的这个《个问刘十九》，大家有没有印象？“绿蚁新醅酒，有酒在桌案上。红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？”他说：“你看，这样的美酒，绿蚁酒。”我不细讲了，这是按唐朝的酿酒的规则来说，是上等的美酒，精酿的美酒。红米小火炉，酒是很高级的，酒具是很朴素的，有着一种朴素的美感。白居易是生活很优越的人，但是是一个有审美品味的士大夫，不是极尽奢华的人，所以酒具不是金银等等这样的奢华之属。而是有着一种朴素的审美感的，这是这是品。我们在讲诗品，这是品。人有人品，酒有酒品。红泥小火炉，你看外面的大雪，眼看就要下来了。晚来天欲雪，是否考虑可以不回去？这是问刘十九，他的朋友大排行十九，所以称为刘十九。所以问刘十九，能饮一杯无？还是留下来吧。我们两个好朋友在这个温暖的。这个屋里边相对共饮一杯如何？这是冬月奇寒，冬天里边所产生的诗。思，以上所言这些，以以上所列举，都是四季之感助诗者也，都是四季的流转之中对于诗的感发的作用啊。对于艺术作品产生的影响啊，那么好，我们现在就是到这儿告一个段落。大家告诉我，现在回回回来一下，告诉我前面所描述的春夏秋冬是感是情，是感还是情？都是感，对不对？情在哪没有琴可以有艺术品吗？可以有艺术的生成吗？不可能，不可能。所以，钟嵘在这儿的论述是跳跃了，他从感直接跳到了艺术的产生，他跨过了情。如果我们要了解了解这一部分的话，另外一个人对他是有补充的。陆机比钟嵘略早一些时候。写过一篇文章叫做《文赋》，陆基是谁？大家可能没有印象，但是我不知道，有一些，有一些同学可能喜欢《三国演义》吧，电视剧或者小说都可以。《三国演义》之中有印象吗？就是刘备最后倒霉的时候，火烧连营，是被哪一位江东统帅烧的？陆逊，陆逊就是陆基的爷爷，所以他是名将之后。自己成为一位非常好的文人。陆机有一段文字，他在这个《文赋》之中，他说：“尊四时而叹逝，瞻万物而思分，被落叶于劲秋，喜柔条于芳春。他”他他在说什么？其实跟跟钟嵘的论述是非常像的。那么，这样我们也可以知道，在几乎同样的时代，先后两位文学评论家，他们所寻找到、探寻到的我们这个民族艺术创作的源头，都是相近的。就是他们以几乎同样的感觉的触角，以几乎同样的理性的思维，触摸到了我们这个民族的艺术生成的源头是什么。他说。尊四时而探视，四时是四季，而感叹是是什么？是是什么？子在川上曰：“逝者如斯夫，是时间对吗？如流水一样，永远不回头了。时间在这儿与什么是并提的？实际上，它隐含的讲的是生命。”轮转不息，实际上代表一年一年的生命在离我们而去，实际上是对生命本身的感慨。沾万物而思分，举目而看，举目来看万物身边的这些所有的自然之中的万物，它们都会有变化，随季节而有不同的变化，就是春华秋实。但是也可以说春融秋衰，那么你可以知道春秋其代序，也可以知道人的这个年命之有尽头。占万物而思分，会引起来内心的思绪的丰富和复杂，应该说是复杂，引起我内心的思绪是如此的复杂。悲落叶于劲秋，这才落到。这才有感而落到情，悲落叶于劲秋，看到无边落木萧萧下。大家再过半个来月，就是就是这样了。当你看到的时候，感同身受这个词，感同身受。我感受到的是，我的生命也在这样逝去，也在这样永不回头的逝去。所以要悲落叶于劲秋。可是，当来年春天，当你看到，就是北方的这个春天的信息是什么？草色遥看近却无，这是一个。再有一个，你会感感觉到，对北京的那么多的这个柳树，北方的这个那么多的柳树，它是早于其他的植物会告诉我们春天就要到了。为什么？甚至当柳树还没有发芽的时候，那个柳条就开始变得柔软了。所以，当春天来的时候，我们现在还夏天还没走呢，就没完全走的，就开始盼着春天。当春天来的时候，可以有意去观察一下。我们的眼、耳、鼻、舌、身，可不能我们所有的这些宝贵的五官，我们可不能浪费。色、声、香味、触、法，我们要一一去看真实的、真正有价值的、真正美的，给我们的真声真色。苏轼所看的是这个江上之清风与山间之明月，我们也要有选择的去看去听。那么，我们要我们可以看到的那个那个柳条是它甚至还没有变绿的时候，因为内部这个柳树的根已经从地底的深层吸收了水分，所以它的这个柳梢里边已经灌水了。就开始变得沉甸甸的柔软了。那么，这个刘禹锡，就我又说到他，他这个诗不是抄的，他写了一也，他写了一句诗，他说：“若柳从风以举袂，这样柔弱的、袅挪的柳条，随风而转，以举袂，看起来就好像女孩子的衣裙那样，是袅挪的、轻盈的、婉转的。”那么。陆机说：“喜柔条于方春”，不自觉的就会被唤起来我们内心的惊喜之情。这是情，怎么样有感而入情？情感和情的交融，才可能有，才可能有诗。实际上，钟嵘自己是有所总结的。他说：“气之动物。”物之感人，故摇荡性情，行诸无有。钟融，我们从陆机又回来看钟融的呃分析，他说：自然的规律，我把它讲作自然的规律。自然的规律的运行会对万物，这是个名词，这是个动词，不能把它连起来读。动物是动物，自然的规律的运行。会对于万物有所影响，会对万物有所影响，而万物的变化所呈现出来的种种变化，会对人有所感染，会对人有所触动，会对人有所触动。当这种触动深入内心之中的时候。已经足够深沉和强烈，摇荡性情，嗯、会与我们内心所具有的，会与我们内心所具有的情，我们每一个人的禀赋，我们每个人的心性，搅合于一处，打成一处。当它已经对于我们的内心有着非常强烈的这个激发的时候，就是已经激动到一定程度的时候。自然而然就会有表达的欲望。那么这个时候，很简单，就是你选择什么样的方式。你选择文字，就是文学；选择这个色彩或线条，就是绘画；选择音符或旋律，就是音乐。当然，我们所讲的都是向上一路，都是积极一路的表达。好，那我们现在知道，按照我们的文化的特点。来分析中国艺术的生成是什么样的。那么，中国的文学作品，我们在文学历史的发展过程中所产生的这些作品，对我们而言究竟具有什么样的意义和价值？我举一个例子。这是《楚辞·九歌·少司命》之中的屈原，屈原所写的：“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮心相知。生别离，相爱的人别离，面临别离，这个这是人生七苦之一，七大苦之一，就佛教所分析的。”生老病死之外，有怨憎会，你讨厌的人天天不得不跟他见面，这是一苦；怨憎会，求不得，一心想要就是得不到，这是一苦。再有一苦就是爱别离，相爱的人不得不分离，都有不得不。乐悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮心相知。相知这个词。是我们的文化之中爱情的代名词，我们我们这个文化之中没有“爱情”这个词，这是这个西方来的。我们说，我们的文化之中说“相知”，说“同心”。何处结同心？西陵松柏下。这个是“同心结”，那个“心心相印”的意思。这两句诗，我们可以把它比照。陆机他说：“自然会引发我们的悲喜，那么人情会引发我们的悲喜。”林庚先生，我们这部书，我们大家所拿到的教科书的作者林庚老先生，他说：“像这样的词句，悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮心相知。一旦当我们接触到，就再也不可能忘记。”他会深植在我们的内心。实际上，我觉得可以从另外的，呃，一个角度来补充呃林庚先生所说的。其实这样的诗句本身就是在我们心里的，他是种在我们每一个人的根性和血液之中的。是我们的这个人群，在我们的民族的发展的历史之中，在我们的民族的沉这个情感的沉淀、文化的积淀过程之中，这样的情感与这样的表达，就在我们自身之中，只是需要有机会去被唤醒。一旦被唤醒，就永远不可能被遗忘。那么，这就是什么？我觉得是为什么我们看到有一些作品。会觉得他那么熟悉，那么亲近，就是这样的原因。那么我们看到，好，现在就是我们我们来看，当我们已经分析了，就是文学它的之所从来，它的源头和呃它的生成，究竟我们这个民族的文学的特点是什么，以及它怎样生成，究竟它是什么样的？我们现在来看关于。创作与欣赏、呃，这个非常简单，就两句，跟钟嵘差不多同样的时候，有一位非常著名的文学评论家叫刘勰，他写了一部著名的书叫《文心雕龙》，谢谢。《文心雕龙》之中有这样的两段，呃，我我们可以说一段，他说。夫缀文者，情动而辞发；观文者，批文以入情。他说，写作的人，艺术的创作者是什么样的？他情动于中，而以言辞表达，而以语言表达，这就是诗的生成，就是文学作品的生成。而看文章的阅读者、欣赏者，他观，他读，批文，他阅读文字，他沿着文字所提供的线索。我们说文字不是全部，我们只能拼接文字这样的碎片，以帮助我们尽量还原到创作者。他所提供给我们的那个完整的情感世界，这就是批文以入情，进入到创作者的情感世界之中去。这个对我们有一个要求，对于欣赏者有一个要求，就是以他人之心为心，以他之心为我之心。我要将自己换位成他，才能够理解他的感情是什么。所以，其实这提出提出了艺术欣赏的一个原则，就是：其实艺术的欣赏永远是这样，它是两个生命的相对，它是两个生命的面对面。就是要穿越。我们真正的艺术欣赏是要穿越那种表现。我们刚才说了，艺术是以不同的表现手法来表达的，对吗？那么，艺术的欣赏就是我们要穿越文字，我们要穿越色彩，最终能够了解到创作以色彩和文字创作这些艺术品的那个生命，它是什么样的状态。什么样的情绪，他想对我们有什么样的言说和表达？这个是艺术创作所最希望的。我想大家将来作为艺术创作者，也希望自己的艺术作品受到这样的尊重。就是这是一种生命对生命的关系，是一种平等的关系。呃，在。就是呃，我刚才没有提到，就是辛弃疾，我借用他的两句词，作为我们这个课程的一个一个期望吧。辛弃疾是一个有着豪杰性格的人，关于这个人的经历，我们以后以后会有专题来讲。他说：“我，我们又一次看到了，我刚才讲人格化的自然观，在辛弃疾的眼中，青山。”是具有理想化人格的象征的。我见青山多妩媚，他用一个人化的形容词说美好。青山在我辛弃疾的眼中是如此的美好。料青山见我应如是，他有点自信到了自负的程度。他说：“想必一定是。”想必青山眼中看到的我辛弃疾，也是那样美好的，也是不差的，也是那么可爱的。那么，不管是这个时候，我们已经不知道谁是主体，谁是客体了。就是我与青山之间是一种两相的欣赏，是一种两相的喜悦。其实，艺术和我们之间就是这样的关系。是我们穿越艺术品和那个隐在文字背后的人那个生命之间的两项的欣赏，直接的交流。如果我们真的能够达到这个程度的话，文字也可以被忽略，就是形式是可以被忽略的。到那个时候，其实我们如果能够感到文字化为碎片，纷纷落下，那个就是我们已经像陶渊明所说。没有会议则欣然忘食，我领会了他真正的核心的本质之所在。这个时候文字已经不需要了，所以新新这个呃陶渊明说自己这个好读书不求甚解，那个时候没必要去去甚解了。好，就是呃我们的这门课程今天作为一个开篇，呃这个作为我们的一个我刚才说作为我的一个期望。我们所面对的每一篇作品、每一部作品、每一个人，其实都是我们眼前的一座青山。你看见他，他也看见你。一千个人的眼里有一千个哈姆雷特，就是你是什么样的，你会看出来他是什么样的。就是包括我们在座的每个人，十年后你再读，十五年后再读同样的作品，你看出来的是不一样的。这个就是说，我们在长进，我们在变化，我们所看到的青山，是一步一步的能够看见它的真面目，它的它的深意和美好。呃，好，今天就呃就这样，第一节课到这。